0: 李靖平定东突厥。唐朝建立的初期，活动在北部边疆地区的东突厥和活动在西部边疆的土运魂经常骚扰大唐的国土，对边疆的安宁造成很大的威胁。其中，突厥的侵扰尤其严重。唐高宗起兵反隋的时候，曾经派人出使东突厥，取得了史毕可汗的支持。公元620年。就是唐高祖武德三年，颉利可汗即位。为了发展他的势力，他几乎年年南侵唐朝的国土。唐太宗李世民才即位几天，颉利可汗认为有机可乘，就率领十几万骑兵再次进犯荆州，也就是现在的甘肃泾川西北，长驱直入，来到了渭水的便桥之北，直逼京城长安。当时各州增援的兵马都还没有赶到。长安城里能够参战的市民只有几万人，在这样的形势下，李世民亲自率领军队到渭水的桥边，斥责颉利背信弃义。面对李世民的斥责，颉利无话可说。他看到唐军戒备森严，不敢轻举妄动，结果和李世民在桥上射猛以后退兵。从此，李世民加强军事训练，提高官兵的战斗能力，整顿府兵制度。并任命唐代的著名军事家李靖做兵部尚书。不久，东突厥国内发生了变化，薛延陀、回纥等部落因为不满颉利可汗到处征战，接连反叛，脱离颉利。加上那年冬天又遇到了暴风雪，冻死了许多牛羊，国内发生了饥荒，突厥人纷纷逃离当地。李世民接受大臣的建议，于公元六二九年任命李靖为定襄道行军总督。掌管十几万大军进攻突厥。第二年正月，李靖率领三千骑兵，冒着严寒，悄悄从马邑（也就是现在的山西朔县）出发，突袭了定襄。杰利克汗没有想到唐朝的军队会突然到来，慌得大惊失色。这个时候，李靖的部队趁着夜色的掩护，一举攻进了定襄城。杰利克汗慌忙的逃到了气口（也就是现在的内蒙古二连浩特的西南）。李世民听到捷报以后，高兴的对大臣们说：“汉代的李陵率领五千兵士深入匈奴腹地，被俘获以后投降了匈奴，他的功绩还能写进史册。李靖只带了三千骑兵杀进了突厥大营，攻下了定襄城，从古到今没有他这样的人，这足以洗刷我在渭水边的耻辱了。”颉利可汗在逃跑的过程当中，又遇到了并州都督李基的埋伏。被杀的溃不成军，只剩下了几万人马。于是他派人到长安求和，还表示愿意亲自入朝请罪。其实他心里正在盘算，想争取时间，等到草青马肥的时候逃到漠北去，以后再壮大实力，卷土重来。李世民派红卢青、唐显作为安抚使去安抚颉利，又命李靖率兵迎接颉利入朝。李靖在白道，也就是。现在的内蒙古呼和浩特的北部和李基会合，他对李基说：“杰力虽然打了败仗，手下还有许多人。如果让他们逃过气口，那么道路遥远，再追就难了。现在皇上派的使臣唐简正在他那儿，他心中必定松懈。我们只要选一万的精兵，带二十天的口粮去袭击他，不用作战就可以抓住他。”李基同意他的计划，于是李靖率领部队连夜出发。李基则带兵在后面紧紧跟着，果然，杰利可汗看到唐俭以后，心中放松了警惕。李靖的前锋趁着大雾悄悄的前进，一直到离杰利可汗的营帐只有七里的地方才被发现。杰利可汗忙骑马北逃，想穿过大漠，但是他在气口受到了李绩的阻击，手下的大酋长率领众人投降。过不多久，杰利可汗被大同道行军总管任成王。李道松抓住，送往京城，东突厥就此灭亡。当时太上皇李渊还健在，他听到消息以后十分高兴，在凌烟阁摆下了宴席，把李世民和诸王、公主们都招来，一起庆贺到了深夜。李靖大军在作战当中杀敌一万多人，又俘虏了十几万人。李世民对这些俘虏都十分优待，其中的酋长、将帅不少人都留在朝廷当中担任了职务。仅五品以上的官员就有一百多人，连杰利可汗都得到了右卫大将军的称号，死了以后还被封为归义王。迁居长安的东突厥的部众有一万家，将近俘虏人数的一半。为了安置其他的东突厥人，李世民在幽州，也就是现在的北京和灵州，也就是现在的宁夏灵武西南之间，设立了顺化长这四个州。又把竭力统治的漠南地区分了六个州，让所投降的东突厥各部落的酋长担任都督四史，统领这些部下。公元六三五年，李世民又任命李靖为西海道行军大总管，率领侯军集、李道宗等人进攻吐欲魂。他们在库山，也就是现在的青海境内，打败了吐欲魂的精锐部队。吐欲魂王只好逃到了漠中，后来被部下杀掉，他的儿子投降了唐朝。西部边境的侵扰就此被安定。公元六四零年，唐军击破了高昌的都城，也就是现在的新疆吐鲁番，使一副西突厥阻挠西域各国和唐朝通商的高昌王朝投降了唐朝。公元六四四年，唐军又平定了勾结东突厥的燕齐，燕齐在现在的新疆燕齐的西南。公元六四七年，又攻下了丘辞的都城，也就是现在的新疆库车。这样，大唐政权有效地控制了西部的边疆地区，使中原和西域的经济文化交流能够顺利地开展。李世民在西北各个民族当中的威信也极大地提高了。回纥等各部落的首领到长安朝见大唐的天子，并尊称李世民为天可汗。